0: 欢迎收听烧咖啡，我是顾超，我是 Clay。最近比较热的这个 AI 话题，对吧？人工智能就说到了这个，我们好像未来这个劳动力要被各种技术替代了，代嗯啊，除了思考不能被替代。罗翔教授他说了一个问题，说 AI 永远无法解决，就是你的丈母娘和你的老婆掉河里，<笑>先救哪个的问题。<笑>所以他说不要担心，对吧？呃，但是咖啡行业我不知道你们有没有什么担心啊
1: ？其实我觉得。与其说是担心吧，更多多说是期待吧。我觉得我还是蛮期待有一些新的东西出现的。嗯、而且作为咖啡，现在嗯，国内也是越来越热嘛。其实，在国际上面更加是每天都需要的很大众的一个饮品来说，你能有一些机械的、智能的设备来替代一部分的人力，嗯，甚至是代替某一些技术工种，我觉得都是非常期待的。当然了，这东西不涉及到就是人类命运的那些思考啊，我们仅仅是从咖啡上面去说。我觉得目前其实已经有很多的苗头啊，或者有已经有一些产品已经在逐步的出现了。嗯，那其实从最早在二零一四年的时候，我就接触到有一个品牌叫 Brewista， 就是国，其实国内的一个台湾人做的一个品牌嘛，就 Bonavita 的。一个北美的版本嘛，他当时就是一家的， oh. 这是一家。他们有一个美式低滤机，当时有个美式低滤机，非常有意思。它是气压式的，它会把那个呃热水烧开了之后啊吸上去，通过上面一个像一个淋浴头一样的喷嘴啊，然后很均匀的洒下来，像一个花洒一样。因为之前的美式机啊，美式低滤机都是就当中一个小孔，笔直的。而且它不控温的，掉下来，那你冲煮咖啡的效果是很差的。为什么？你知道咖啡的粉床是一个相对大的面积，那你如果是只是一一注水冲下来，那只能冲到当中的一点地方，而且那个时候是没有 PID 之类的温控芯片的，所以说整个美式滴滤机出来的水就是烧开的，要不就是不热的，嗯，就是它没有控制的。所以说整个过程也是非常不可控。哎呀，我看到这个伯南维塔的当时这个滴滤机就非常有意思。它首先它是有温度控制的，我们还测量过，温度还挺准的，就是九十度左右，嘿，它就真的是九十度左右。然后用不同的，因为它高度也比较高，那是用不同的那些滤杯啊架上去，效果都很不错。因为它像一个花洒一样嘛，面积很大，而且浇下来的水相对比较柔顺。嗯，所以说效果就不错。当时我就印象很深，我就觉得，哦呦，有这样子一个东西，是不是能代替一部分的人力了？但是这个东西有一个致命的问题，就是它还不够便捷，因为它不能磨咖啡粉，它不是一体化的，嗯、就是说你得先磨好粉，你再拿到这个机器里面来煮。嗯，那其实就很麻烦了。而且还有一个致命问题，就是这个机器啊比较丑。还是比较丑，丑是一切的原罪。我是觉得，器具来说，设备来说，你的颜值还是很重要的。因为一旦大家想每天使用的话，它就是你生活一部分，就是一个家居了。对对对，所以说你这个颜值是非常重要。当时它就是美系的那种，很标准的，嗯、呃，有些不锈钢的，有些黑色的塑料的，一坨在那边。那用一段时间，那就算煮的很好喝，你也不太会想去天天用它。
0: 嗯，更何况不是完全方便，一步到位。是的，
1: 是的，是的，是的，是的，是、呃、的
0: 。那现在这种一步到位的咖啡的设备还是蛮多的
1: ，啊、哎，是一体化的，小红书上遍地都是嘛，对吧？到处都是在推各种咖啡机，对对对那意式咖啡机那更是在国内是层出不穷了，因为国内广东的一些大型的设备的厂商啊，它的。代加工能力和设计能力、制作能力非常非常的强。其实，在我们能看到的，大概是在一万块钱之内的咖啡机来说，百分之八十都是中国广东这边产的
0: 。哦，全世界、啊？全世界？哦，对，做的就是那种，呃，就是 espresso 制作 espresso 的那种
1: ，对，全自动的，全自动，就是、对。它是，而且颜值也是不错的、嗯嗯，颜值都不错。然后它整个方便度啊什么都是不错的。但是它问题也是，就是它相对来说啊，就是就一套模具嘛。你看这各个品牌 logo 不一样，颜色不一样，啊、但实际的功能啊形状都是一模一样的啊。然后一旦有一个型号卖得好了之后，大家就蜂拥而上，<笑>就全都是这个型号的。<笑>小改进或者说什么
0: 不得了，张老板今天给我们提出了一个给我们中国的这个制造业提出了一个非常深刻的命题。那这其实也是我觉得大家在平时生活当中能感受到的，就比如说一些生活当中用到的一些小的辅具啊，或者什么的，家里用到的一些厨房用品啊什么的，你到网上去搜，你根本就不看牌子。你知道这东西好用就行了，你管它是什么牌子，买回来其实都差不多
1: 。其实最早那时候不是那个王一岩选，你记得吗？嗯，王一岩选就之类的，嗯、呃，也是在疫情的前面嘛，就把国产的这个概念啊，我觉得提升了。嗯，就之前国产相对来说只是便宜嘛，也没有设计，也没有什么。对，那其实回过头来，根据我接触的很多的。一些实际的生产者的内幕来说，其实很多，其实现在都是中国生产，他出 A 到 Z 二十几套方案给老外来选，你觉得哪一套适合你？打上你的 logo， 改上你的颜色，写上你的说明书，就是你的产品了。嗯嗯、已经到这个地步了。以前你看，比如说你苹果的 Design in California，、嗯、m a d e in China， 对吧？对对对那现在有可能是很多的都已经懒得 Design 了。嗯<笑>啊、哦，就是直接到中国来拿方案，是是是、嗯，所以说我觉得中国的生产啊，包括一些咖啡方面的一些器具的发展是非常非常快的，也是很完善的。嗯，当然就不可否认啊，就是老外还是在一些创新的点子上，我觉得是走在我们之前的，嗯，还是走在之前的。因为我觉得最大的问题是他们是真正的天天在用，而且有足够多的人群，他的需求啊被不断的提出。他的痛点也被不断的提出来，那么就有层出不穷的人和大的一些厂牌想要去解决这些问题。有压力，对，有这个需求嘛，就最重要，能、嗯、卖得掉，说白了，对吧？对对对
0: ，但是大家有一定的认知的，就知道这东西好坏。有的时候也有朋友，包括甚至于其实我本人在内啊，就是这种你刚才讲的这种意式的这种全自动的机器，你说这个一两万的和十几万的到底差别有多少？我也不知道，当然可能喝的话能感觉到，但是到底具体里面内部机制有什么区别啊、呃？怎么来选，也是一头雾水
1: 。其实这个东西啊，最主主要的关系、啊、或者差别、嗯，其实还是人。就是在我我的我的意思是在，比如说同样的一个呃磨豆机的前提下，因为我们之前的栏目说过嘛，那磨豆机你研磨出来品质不行，那有可能你整个就确实是不行的，因为你后期是很难去改变的。嗯。那你如果是在研磨是比较稳定、靠谱的前提下，其实我觉得更多是人的区别。就比如说你2万的咖啡机跟10万的咖啡机，不是说2万的咖啡机就做不出好咖啡了。嗯，它只要是合格的，那也能有酒吧的一个水的压力，他烧水的能力，他也有 PID 之类的，有一个温控的，对吧？那你就能做好咖啡啊，这是很正常的一个事情。嗯，那其实我觉得超哥说到另外一个问题，就是咖啡啊。它是一个有多变量的一个饮料。之所以咖啡，有的人觉得咖啡还挺难的，或者说我们觉得哦，咖啡要做好也是挺不容易的，就是因为它有很多很多变量。哎、呃，不是说你你直接把豆子倒进去就出来就是完美的一杯，或者你豆子用的越贵，机器用的越贵越好，就做出来更好喝。嗯，确实不是这样的。那结合其实 AI 就是说类似的一个全自动的咖啡机，我这两年对我冲击比较大的是一个叫 e v i s i s 叫这是一个瑞士的一个品牌，嗯，它是一个全自动咖啡机。以前想的全自动咖啡机都是相对便捷为主嘛，对吧？但这台机器就不太一样。首先它很贵，嗯，我要强调一下为什么？因为一般性全自动机器就算贵嘛，也就几万块钱的事情，嗯。但是它真的是要到一个十万元级以上的这样子一个价格范围
0: ，六位数就
1: 是真的，就所以说就不能小觑啊这个东西，就看一下这个东西到底有什么能耐，对吧？那一看还真挺有能耐的，它是就我前面说的那么多的变量啊，它都可以给你相对模块化、系统化的帮你设定好，嗯，那你想到一个预浸泡多少时间，研磨多少格，嗯，多少粉量。呃、嗯，多少水量去萃，多少温度，呃，萃几秒钟，甚至打奶，现在它也有一个系统，是奶泡的一个系统，也是的，类似于悬针的一个奶的一个系统，它就帮你自动的打出来，就是相对来说，就比你打出来都好，就比我一个熟练工打出来的都好，因为它没有蒸汽，就奶的甜度会更高，就像我们现在那个奶沫机一样的，它也会也会研发出来了。而最重要的是，你能设计你的配方。呃，就比如说我的好朋友嘛，就他们奶大，他们是有两台这个 LCS 的机器嘛。那王林有可能他是在门店，他设定一个，我们要设定一个美式的一个配方。那十八克咖啡豆啊，对吧？磨成多少多少研磨度，中细的一个研磨度啊，多少度的水浸泡三十秒之后，哎，我们加上三百毫升的水。出来啊！我们煮出来一杯好喝的咖啡。然后它这个配方可以设定进机器，这个机器可以同步到他的工作室，甚至是可以给到其他的小伙伴，嗯，其他的地方的人，他的客户，嗯嗯。那么同样使用他咖啡豆的那些人，他就完全可以，基本上就一致了。如果水质能够差不多的前提下啊，就是基本上就咖啡就出来完全一致了。那其实对咖啡来说，其实是很颠覆性的，是很颠覆性的。咖啡我也是喝过很多，其实它的味道啊，其实也是挺让我震惊的，都是做的非常好。那其实也回过头来想想，也自然嘛。它整个设定这么精密，做的这么科学化，那肯定是做出来是不错的。嗯
0: ，我觉得有一种科技感
1: 。然后它，而且
0: 它这个城市化的东西，它其实是非常非常精确的，在复制人力的这个成本，把人力成本控制好。提高你门店的这种运营效率是，一般家里不太会买这个吧？还,还真
1: 有人,<笑>有人
0: 买，有人买，有人买。那这不是很复杂吗？你这等于这个人他得非常懂
1: 。嗯、那你就等于可以把你的买豆子的店家的一些配方可以复制过来，或者是朋友的。啊、它,它,是它
0: 是有什么卡可以插吗？还是它联网的？他是可以联网,的联网。那我可以照抄，我也，但是是是是是是
1: ，是是是是是。哦，还是挺方便的啊、哦。哦，这个挺方便的。但我就去前面结合那个 AI 或者大数据这种东西，其实你说真的是弄出来一个机器人，完全给你自动做，这个有可能还有点距离。但是真正的提升呢，我觉得类似于这种本来就已经接入互联网的，对吧？又有一定的复制能力的机器，它完全可以通过后台的一些计算、大数据的结合，全球这么多的用户，储备量这么大。它可以结合大家的一些喜好，给你进行一些配方的推荐。嗯，那这个自动咖啡机那就真的是自动了，就对我来说已经是自动了，嗯、因为你只要把咖啡豆倒进去，它就给你做出一杯，呃，经过它大数据筛选过的适合你地区、适合你使用咖啡豆的一杯咖啡，不要你动脑子了，这才是真正自动。我觉得，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，这个就挺好，而且有点科技感。其实我觉得一般的用户他们也搞不清楚这个系统里面到底设置了什么，有多少差别。很复杂的，但是看起来就比较有意思嘛，嗯、也是一种玩法，很即刻，对对对，就好像说音乐里面说现在自动演奏钢琴一样的，嗯啊，然后斯坦威出了这个 Spirio， 然后雅马哈其实很早就有这个技术。那么这些技术现在也是玩了啊！你可以插入一个什么样的芯片，或者连个什么网啊？以前什么朗朗弹弹过的什么风格，它一模一样，它给你复刻到上面，就是其实是好玩但真的，你说朗朗人不？肯定有区别。对你，你要复制它的一个演奏也没太大意思。你说这跟听唱片？到底有多大区别？因为你只是听一个感觉而已，是你也没看到他人，是
1: 是是。
0: 但是它就是可能是一种尝试，就比较有意思、有趣味
1: 。就谁知道哪一天是不是他能够完全的，甚至是3 D 激光模拟出一个人在你前面，或者怎么样，嗯，很具象，或者是 AR 或者 VR 的这种技术，让你真的是身临其境，随时随地能够现场的模拟一种情况给你真听。那其实也是我们音响发烧有很多的时间的一个追求嘛
0: ？是吧？你你会追求这个吗？我我肯定是追求那
1: 种现场感嘛，嗯、所有的音响的最、啊、最终的目的都是那种现场感。对，可
0: 能音响发烧友是对这个比较有追求，就希望能够尽可能模拟，尽可能保真。是，但是像我们这种，比如说，虽然我也收很多唱片，但你知道我楼歪嘛、嗯，所以我没有什么设备。<笑><笑>然后我就肯定会比较喜欢在现场啊去听、嗯。那你再怎么样高保真，对我来说就不是真的。就这可能是我们就是有一点差别的地方。我想是咖啡也是一样，就大家如果说是有一个人，就像这个我们以前那个说那个老王一样的，就是啊非常非常的亲切，跟你招待的时候特别的游刃有余，那你感觉也是一种享受。那他做出来的咖啡和机器做出来的咖啡，其实你可能对于这个味道的差别啊。已经不是很关注了，甚至
1: 他就是用机器给你全自动给你做一杯
0: ，你没注意到，就都,都不一定会 care 啊是啊
1: 是，啊。这是另外一种感受，是的啊、嗯，感觉不一样我
0: 。我觉得在家里面的话呢，就是说可能便捷度还是一个带来的考虑另外一个呢就是说成本的控制。像前面你说的这种可能凤毛麟角，对，因为我最近就是收到一台就是这个 Nespresso 他们出的这个新的 Virtual Pop，、嗯 okay、这个其实我在陆家嘴咖啡节的时候就看到了。然后就是他五、嗯、五颜六,六色的，对对。那么我一开始的印象就是说，觉得这个东西就是以前的胶囊咖啡机。然后我看了一下他的那个技术，其实是蛮有意思的。首先，他那个胶囊上面也有条形码，进去以后，他说他也有这个识别识别。然后识别了这个小杯子上的条形码以后，他就是可以小杯子的它边缘上面有一圈，有它有那种呃。二进制代码一样的，就是黑的白的，一条一条，像条形码一样，就把它扫出来。嗯嗯、然后完了之后，他就可以根据他所谓的配方，他说每一个其实他的胶囊里面也是有配方的，一样的但是他说他这个是有不同的方案，对不同的豆子进行处理，不同的这个咖啡浓缩进行处理，然后出来一杯咖啡，他觉得这个效果是好的，而且他用了什么离心啊，一些旋转的技术啊，嗯嗯、让他在这个过程当中可能出来会好。我觉得就是说，可能主要还是好玩因为我个人感觉，就是以前比如说出差到一些比较好的酒店，都会配这个 n e 说比较以前的那些款，经典款。然后呢，有些酒店每个都不一样，有些我这我估计啊，它可能有一些是不同的级别的，不同的档次的。是。但对我来说，差不多，真的是差不多。有些口味上是有区别，那肯定的，因为它用的原料都不一样嘛。但是我觉得最后它出来的效果就是，我绝对不会排斥就可以了。就是它就是很高效，很好用。能省，省力对，对吧？然后我真的是觉得，有些地方可能去一些，特别是小地方或者一些没有特别好的精品咖啡店的话，那我不如喝这个。有一些连锁牌子，我还觉真做不到特别好喝，我还花那个钱的话，就相对来说不不值得了。我看了一下这个机器的价格嘛，就是就是这个 Virtual Pop， 我觉得是可以的，刚刚才到四位数
1: 啊，那这个是可以的，是是以的对,对,对,对对，一杯
0: 咖啡的价格也控制在个位数。那我觉得是挺好的一个一个一个东西，而且它又有,有科技感，也在提升。所以就像你说的，就是这些大公司，他们特别是一些欧美一些比较有根基的这些大公司，我觉得他们其实是一个是有积累，另外就是这个环境氛围，他们的消费的这种多元性，而且这种客户的这种接受度，让他们研发很有这种成果。
1: 它有这个基数，首先它可以做一些新的一些尝试，而且作为一个商品来说，它也不能十年如一日啊，它得持续的有一些创新嘛，对吧？就像您前面说的那个，比如它自动识别啊，或者怎么样，会有一些的仪式感，会让你觉得他们是更用心在测试和制作这个东西。对的，对的，我觉得这是很关键的,对的,对
0: 的。我我觉得你说的对，就是一种仪式感。就是它会让你还是保有一种仪式感，即便它是一个很方便的一步到位的东西。是的，哎，它有一个扫码，有个什么东西，就让你是的很有意思。当然，你想说的颜值也很重要，它也做的非常非常。所以我，我其实我以前的印象啊，就是这 Nespresso 这种机器不算是，我以为它不会很有市场，特别是在中国，我觉得咖啡也没有那么普及。然后呢，高端消费者又那么挑剔，那他们到底生存的空间在哪里？但是后来我发现。好像还真的有很多人在在用，在
1: 喝，在用。嗯，那其实，在欧洲，你看，其实 Nespresso 的那个线下体验店是很多的。是非常多的，像一个小精品店一样的，而且它往往是开在一些奢侈品店的、啊、比较好的一些店的旁边的
0: 啊。你说的是那种，就是欧洲那种老城里面那种感觉，就是对对对对它里面就是肯定是把那些都并在并列在一起。是的是的是的。手表店啊店啊,啊，对对对
1: 对对，然后呢 e s p r e s s o 都是在附近的，对对。然后进去的体验是很棒的，为什么很棒呢？因为它首先产品够多，嗯
0: 嗯
1: ，是整墙的。各个地方的产区的各种各样口味的各种各样颜色的，你甚至都不会去管那些东西嘛，你就看花花绿绿的一整墙，嗯嗯而且看上去也不土气，对吧？是它的色彩搭配都是很好的，所以说进去整个感觉是非常好的嗯嗯。然后有打扮的非常商务的销售人员给你细心介绍，然后品尝，那体验感是很好的。嗯嗯嗯，上海我就看好像家里。家里下面是有一个的，家里中心有一个，听感家里有一个，对对对。然后但是他那个体验感不行，我觉得他、嗯、没有那种真正的进去就让你想喝的那种感觉，没有
0: 。然后那个环贸里面有一家，然后我、嗯、我经常会路过那一家，因为那边是通往很多咖啡店地方，啊、然后其他<笑>还有其他一些地方。但是我我也是跟你有同感，就是说我觉得他们这个整个的店的氛围，就是其实还是刚才说的这个问题，你的布置。你的设备，包括你的咖啡的这个胶囊的陈列，没有任何问题的，可以很多元。现在越来越多，越来越多，基本上跟国内国际上同步了。是是是。但是就是呃，软性的这种服务啊，包括它的这种氛围，还有就是我觉得这有一个恶性循环，就是如果说消费者不容易走进去。那么他就这个服务就又又往下走，他情这个服务员的情绪也下去了，是的，就是大家热情要彼此烘托的，是的<笑>，是的，是的，是的。所以有一种感觉就是，呃，因为可能没有太多的客户会愿意走进去，他家大家都是知道要自己要什么了，就直接买。对，网上网上买，
1: 中国在太,方太方便了，在线买太方便了。对，他又是开在基本上都是商场的地下室的这种地方，对
0: ，或者二楼。他啊，他环贸是在二楼、嗯，然后就说他是一个其实是可以。但是它有些其实是瞄准了什么呢？就是办公楼的这个转换的地方，嗯，所以它开在那个地方，我觉得还是有点道理。但确实就是驻留的人不多，然后大家也不、嗯、不知道进去或是要干嘛。其实这个体验我，我我也没进去过，有机会可以去试一试。是但是，我是在想，其实对他们来说，挑战就是中国的东方人的这种消费文化、习惯，它更多有可能是个展示，就就,就是就是展示。
1: 就告诉大家这个东西也不廉价的啊、嗯哎！你看，结果我们弄得也挺高级的，嗯、对吧？是这样子一个意思。口味嘛，我觉得大家其实
0: 也都知道，嗯
1: ，就是它是什么样一个就是类型的类型对，他说你
0: 比如说跟真的好的精品咖啡比，它是有差距的，但是它可能跟一般的那种连锁比，它是有很大优势的。但是我前面讲的那个仪式感，我觉得我们可以再延伸一下，因为今天正好又说到那个呃这些全自动的或者说是比较。以前就是一个说法叫傻瓜机嘛，对吧？傻瓜机的这个照相机啊什么的，我就就是有点这种感觉。呃，因为有容奶大不是跟那个 x b l o o m 合作了嘛，嗯，然后他们那个合作当中也
1: 有你的咖啡豆，是我那天看到
0: 了莫扎特呀
1: ，对对对啊，肖邦莫扎特肖邦
0: 音乐家系列，对，嗯，然后呃那天去看了以后，就发现竟然有一种这么高级的胶囊。真的<笑>，胶囊里面是精品咖啡的这种比较高端或者说优质的豆子吧，把这个豆子放在这个小的胶囊里面，然后这个胶囊里面，我后来发现里面还有一层滤纸把里面拖着，所以就是它是一个全自动的手冲机
1: 。这个东西啊，其实我觉得涉及几个问题，我觉得首先是是不是要有一个自动的手冲机器。因为手冲其实是本来已经说实话是一个比较简单的一个东西，就是灵魂拷问，把
0: 人家企业的这个创业者<笑>哎，我觉得是要想
1: 这个问题的，是的是的是,是,是,是对，因为手冲其实真的已经很方便了。你甚至比如说你我实在是来不及就充个挂耳包，也就一两分钟，对吧？我觉得是的，是的你在这个时代，你是不是还需要这样子一台机器去弄？那回过头来想，再方便都觉得不够方便，嗯。一旦要你自己去做，你想想，早上起来如果我要磨豆子，花时间的。对的，你没个五分钟十分钟，分钟你搞不定这个事情。力气。是的，嗯。所以说，哎，这个回过头来想是需要的。那第二个问题就是，他做的这个机器啊，他充手充跟人充啊，到底有什么不一样？嗯嗯，是不是或者说是不是能够做到像一些比较优秀的？会手冲的一些人，不说咖啡师嘛，就是很多其实爱好者自己都爱好者都是已经很会冲咖啡了嘛，对对对，对他是不是能达到这么个标准？但其实我觉得从这两方面来说其实 e x p l o r e 是给我一些惊喜的。我开始也挺质疑的，我就觉得这个东西就跟以前的我前面说的博兰维塔的美式滴滤机有什么区别呢？我觉得，嗯
0: 嗯，对吧？回到我们开头的问题了，就是实际上它的这个呃技术上的考量还是有可能会有一些挑战的。
1: 是的，嗯，啊，但是回过头来看，首先它解决了最最重要的一个问题，它首先是会，它把那磨豆机整合进去了，嗯，然后第二非常漂亮，机器非常有金属感，
0: 适合那种就是现代家居，就是比如说像欧洲的很多。呃，非常现代的这种装潢，我觉得特别
1: 合适、啊、我觉得这个设计特别好、嗯，为什么？我觉得它首先是瘦长型的，嗯、在家里面很好 fit， 省空间。对啊，也不是特别高。是的，嗯，你很好搭，其实对，找一个地方就放进去了，嗯。然后它也不需要你有其他的任何的东西，就是一根电源线
0: 。对、嗯，我
1: 觉得这个首先是解决了几方面，又是好看，又是好放。那你但是想用了嘛，对吧？啊、然后。是了解到他的那个创办人是苹果的一个工程师嘛？啊，前苹果的一个工程师也有个故事啊，对吧？是个前苹果的工程师，所以说他，嗯，在美国 Kickstarter 上面上市了之后，马上就拿到了初始的一个投资，好像初始投资就有一千五百万美金，嗯嗯，是个很相对很高的一个初始的一个资金了，嗯嗯，然后他其实上海人。嗯，所以说这个机器是现在也有机会是在上海，因为我据我看他们官网的一些介绍，其实，在目前来说，他们还没有在国内上市的一个计划。那我也跟他们的一些呃相关代理人也聊过天嘛。那我说上中国这么大一个市场，你为什么不去就是考量？他不是不考量，就是说呃分阶段，因为美国是一个很成熟的市场，不用再教育了，因为他们做的胶囊啊，就是所谓的这个咖啡的。豆子啊，都是相对比较好的、优质的。对的，呃，他们希望这个过程啊更加顺滑一点，不要太多的争议，或者是他们也没有足够的人力去进行市场教育。说白
0: 了
1: ，嗯嗯，啊、呃，那么就在美国，所以说是一炮而红嘛。现在其实是刚刚的他发送了第一批吧，好像是，但是是销售是非常火爆的。啊、嗯嗯嗯。还有一个，我觉得他做的非常聪明的几点，首先是他完成了前面我们说的那个仪式感。嗯，它的每一个小罐子，那我们不能称它为胶囊了。为什么？它当中是咖啡豆。对，你要撕开来之后啊，你要先在机器上滴一下，滴什么用呢？它里面有个 NFC 的芯片，嗯，它是真的一个芯片，所以说它是防水也防刮蹭啊之类的。嗯，就是效果比较好。一滴了之后呢，这个咖啡豆烘焙的信息啊就同步到机器了，它同步会把研磨度啊、水温啊。调整到这个烘焙商给你设置的相关的他们认为比较好的一个参数了。对对对，然后它整个过程是：哎，滴了一下之后，你先把这个罐子撕开，把豆子倒到那个磨豆机的那个仓里面去之后，哎，你所有的事情就是全部都自动了。磨完之后，磨完之后，它自动的会平移。把那个小罐子移到一个冲水口下面，冲水口下面呢，它有有一个红外线的一个侦测的，嗯，侦测的位置嘛。它甚至还可以设定，哎，它可以像模仿你人一样抖一抖。<笑>我跟你说灵魂抖一抖，因为那个粉床嘛，啊、你加下去平平,平,平整一点是很重要的。嗯嗯然后它注水，但是它现在注水还是会有一些限制。但是它好的地方也是，它虽然说呢，注水口啊离那个罐子啊其实是比较长的，嗯。但是呢，它通过一个甩的方式啊，它在旋转甩的方式，让水流啊相对来说更柔和一点，嗯，而且注水的面积这样子就更大了嘛。他画了这个圈啊，我看好大，对，好大，贴着边缘的啊、嗯，有点贴着边缘、呃，这个是特别设计的，是吗？还是说它可以设定，哦、它的 A P P 上你可以设定。因为其实它，我觉得它比我们一般手冲可能还圈还画大一点。是的，是,是的，是的，是的。因为它有这个能力，能侦测整个杯子的大小嘛，滤杯的大小、嗯，它可以就真的是贴在旁边绕圈这样子去做。嗯嗯嗯。反正我就觉得这样子一个过程啊，就是还真挺有仪式感的
0: 。仪式感，而且它便捷性也高。
1: 对啊，它真的是,是这种注水方式，会让人家有有些人觉得挺吐槽的。哎，这什么注水？哎，但这个注水跟你平时手冲有点像的呀，对吧？因为你是绕圈了。对对对，对吧
0: ？呃，就是说我我是什么感觉呢？第一次看的时候呢，就觉得有点，确实就像你说的，就是有一点，这不像我们人冲那么那么好看了。就这个对，这个这个细节上面不是很好看，这个机器是很好看的，但是。另外一方面，他再看两次以后，我就发现其实还可以，可以的，可以，还可以，啊、嗯，还是不错的。对对对
1: ，而且最重要的是，他这样子的一个水温啊，什么都很精准，出来之后出品啊，是往往是超过我们很多的期待的
0: 。哎，我我我喝了几个不同的胶囊，因为我看王林他们已经做了、嗯。
1: 很多种，有二三十种,种了，是的，二十多种
0: 啊，颜色都，而且颜色都很好看吧，每一个给它配了一个不同的颜色，<笑>不同色系的啊，不同的来源的这个豆子，<笑>出来的味道都还挺不错的，是没有让你觉得冲出来有很杂七杂八的味道
1: ，对，负面的味道很少，嗯，你说它好到什么程度嘛？有可能还要水质啊，各方面去配合，对,对,对，但是基本的那些东西全都有，嗯、甚至是比你。我就普通人啊，就是我经常失误的，我就觉得他就啊对，对人最大的问题就是容易失误
0: 。我有时候就是可能就是滤纸和这个滤杯不搭呀，就可能冲出来就有怪的味道，就这个味道就不知道是什么味儿，就是你觉得它只是一杯咖啡而已，但是有什么具体味道没有？这个精品还不如喝意式，嗯，但是呢，他这个手这个机器手冲冲出来感觉每一杯还下限很高，有自
1: 己的对吧？都有自己,有自己味道，嗯，还挺厉害，这样还挺厉害，
0: 对我来说完全够了。
1: 而且你想，这是一个生态啊，它是结合了那么多的烘焙商，它因为作为一个器材商和平台，嗯，它可以问各家去买豆子，我问你买豆子，你总归不会反对了吧？这个就是
0: 苹果出来的人的思路，对吧？因为苹果的这个 app 就是这个思路呀。对，你们的 app 都是我控制的，我去我必须我来监管，因为它不像安卓那么方便，可以比如说，特别是手机端，你没办法直接说你下载一个拖到电手机里去直接安装。但是呢，你经过我审核系统过来了一个东西，我所有的这些东西其实都是你们可以开发自己的 app 嘛，就这种感觉，是吧？对，它的思路还是比较清楚。对，
1: 它保留了你每个品牌的属性，它还给你印不同的那个 logo 啊，制作你的不同的芯片。对，你可以对你自己的产品进行调整，但是根源都是通过它的机器。嗯嗯，对吧？那说白了就是这个生态就运营起来，这个我觉得实在是太聪明了，而且各个烘焙商。他相对也是更了解自己的产品嘛，嗯嗯，那么他更好的能跟客户进行一个更直接的交流，因为之前啊，你说烘焙一个咖啡豆，跟实际的 C 端的消费者，他的路线是很长的。经常我们看到小红书啊，或者说一些淘宝的差评啊之类的，是什么呢？其实是没有使用厂商推荐的一些方式方法去冲煮这杯咖啡
0: ，嗯，或者有些根本就没有推荐。
1: 啊，对，就没有这，个，你懂的。对，是的，是的，是的。然后你自己去研究吧。嗯、是的。那你说有一个 Xplun 在，其实我觉得这个链条啊就相对可控了。消费者一旦买了之后，它自动的、无声无息的就告诉你一个比较相对比较好的一个曲线，对吧、嗯？你就是随便，你也不用管，就出来了一杯，哎，还不错。那你其实对这个烘焙商的评价啊或者感受啊也是更好的，嗯，相对失误少嘛。我觉得失误少是非常重要的。首先，你不要差评，对吧？你首先不要有一些差的感觉，是非常重要的。所以说，我觉得，哎，这样子类型的产品啊，其实我觉得真的是，我觉得，但是有 Explore 一旦成功了之后啊，这种会层出不穷的。嗯，特别是在中国这样子一个物联网环境是非常。<笑>嗯是的，紧密的环境下，对吧？嗯、我那天就在头脑风暴，我说就说不定就是国内的一个什么小家电的品牌，什么海尔、美的，你出一个，哎，我直接给你配一个，我土气点无所谓的呀，我弄一个什么八寸、十寸的一个液晶屏，对吧？我帮你可视化，再多多一点，对吧？然后整个过程弄得再吸睛一点，我不说好看难看啊、哦，对吧？吸睛一点，嗯这完全可以的嘛，完全可以的。嗯、其实是我觉得未来这种东西会很多的。所
0: 以我们节目其实是在呼吁 X o 公司赶紧在中国上市
1: ，<笑>你不抢
0: 这个先机，可能就被别人抄走
1: 了。<笑>啊，不过所有的这种创新企业都会面临这个问题吧？我会觉得是，嗯嗯，你一定是快速的是要有，但是还要涉及你要足够的产能，对吧？足够的人员去帮你进行一个售后维护。对对对城，对吧？这个东西都是问题，我觉得。然后还取决于
0: 中国的这个手冲咖啡到底它的受众人群有多少，然后那些老饕老老咖友肯定是不屑于去、哎。那要有个过程的，嗯、我觉得也是有个过程、啊。那么这个中间人群在哪里？就这个问题，就是其实就是。前面说的雀巢成功，我是觉得他是因为有一批，因为这个本身他的要求就没有那么
1: 高，强品牌了。对、嗯，而
0: 且人群基数大嘛，喝那种意式咖啡的人群总
1: 会有人啊，对对，换换
0: 。你手冲本身就已经是小众，然后小众里面大部分人又是那种很懂的精英，那么不是很懂或者说哎呀觉得自己可以游走又想省力又喜欢仪式感，然后对这个东西还能接受的人
1: 有多少、啊、不过回过头来说，他你这样子一说啊，他选择在美国线上市是,是对的。对。绝对对的，就因为他们人群，呃，为什么这么说啊？就是也是这段时间，嗯、呃，中国的好朋友就泰摩咖啡嘛，他们是做磨豆机器具的，嗯，中国算是咖啡的器具品牌的第一品牌了。对、嗯，他们是在美国 Kickstarter 上面上了一个新的 s c u l p t u r e 就是雕刻家的一个新品， 6 4毫米刀盘的一个电动磨豆机，四、嗯、天的 Kickstarter 上面的销售量是一万台。哎呦！就是它接近 r a c e 了，大概是四百多万美金，嗯，四天，五百万美金，四、嗯、天，嗯，就是这个摩托机，说实话，我觉得，因为它之前先在大陆上了一个七十八毫米的高端版，即使性价比也很好，才三千多块钱，但是就销售情况。跟美国比起来，销售肯定也是不错的，但是跟美国这种什么四天一万台比起来，还是差得太远了。我会觉得，嗯嗯嗯。所以说回过头来看、啊，美国真的还是一个成熟的一个市场。
0: 对，它
1: 对产品的包容度啊、需求啊都非常非常高。我们一直觉得我们中国十三亿人口、十五亿人口，觉得这个市场多大多大，但是这些都是未来，不一定是现在就有的。对对对。而且你在中国上市就是很多的问题，你不能说被抄啊。或者莫名其妙的品牌的攻击啊，被骂啊，很多的
0: 知识产权保护问题
1: 还是还是有一些问题的。甚至我像我们自己做也是做杯子，或者说什么，或者是我们之前代理的那个，比如说 Paragon 啊之类的澳洲的那些产品，很多人看留言，我就觉得真是不堪入目。就第一反应就什么时候出祖国版？你看“祖国”这个两个字已经被用到这上面去了、哦哦。哎，希
0: 望当然希望能够出这个我们这个。所谓的祖国版、本土版的就是原创
1: 的东西。对原创的，但是
0: 前提是就是说，还是要尊重一些知识产权，这个是属于什么公序良俗，还是属于什么啊法？其实这个最大的
1: 问题，其实还是对创新性的一些扼杀吧。对对对，因为你觉得什么东西，我都是可以等到到时候出一个抄的、仿的，对吧？或者说所谓的改良版的，对吧、嗯？那你就没人去做这个创新这个事情了。对。那就没人做了这个事情，那就肯定是很可怕的一个结果了。目前其实也会有一点
0: 对，而且说到底还有一个就是他有一个有一个不是光法律的问题，它就有个道德的问题。说白了，你真的改良改的很成功，我觉得倒也可以。<笑>自认为很成功嘛，都是有些是，有很少很少，的，我觉得确实是有些东西是改完以后更好了，会有，但是极少，嗯、大部分可能还是不行。那所以这个给其实给我们自己也提出很多的要求。这是挺难的，因为我们是走在别人后面，因为人家先先行的，对啊、呃，所以后发的话优势少一些，是嗯，所以大家有的时候着急了，还是想点别的，<笑>我觉得也是怎么讲呢，总会有这样的人吧，啊、呃，是的，对，但是我们今天其实节目里面涉及到的这几个有科技含量的，不管是前面你最早说到的，就是那个波奈维,维塔的那个，不是特别说成功的，的、嗯，还是后面几个比较。我们现在看起来还是有自己价值的，很有价值的是例子。呃，今天张老板提的几个，我觉得产品设计思路啊，对于很多居家的产品，其实都可以考虑进去。<笑>要好看是吧？然后要有仪式感，是的。然后呢，当然他要设计的流程的便捷度，这个是我们今天说到的几个点，我觉得都是很有启发的。甚至于我甚至觉得我以后选东西，我也会朝这几个方向先去考虑一遍，以后就知道哎，这个东西到底该不该买了。有时候也会买回来一堆东西啊。
1: 一一时冲动，发现纯粹为颜值或者一些功能的介绍买单，嗯、对
0: 对没有全面的去考虑这几个方向，我觉得，嗯，还是需要再去好好的去品味一下，以后买东西就会觉得更顺畅。<笑>行呀，那今天我们就先聊到这儿，再见，拜拜，拜拜。